0: La Red le Informa.
1: Saludos, buenas tardes Puerto Rico y es lunes 20 de marzo del año 2023. Damos inicio al resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. Es La Red La Informa, somos el Noticiero Estelar de la Red Informativa. Soy José Raúl Arriaga. Esta hora de la tarde vamos a pasar revistas sobre lo más importante acontecido y lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxitos 1530, X61, Radio Grito y Red93, www.redinformativa.net. Señores, las noticias ahora.
0: Las noticias. La red le informa. Y estas son
1: las informaciones más importantes en la red le informa para hoy lunes 20 de marzo. AAA solicita a los abonados que cambien las contraseñas de todas sus cuentas... ...porque admite que información sensitiva de los clientes llegó a manos de los ciberpiratas... ...incluyendo los passwords y los números de cuenta. Mientras unionados le piden a la AAA que aclare más sobre los alcances del ciberataque y si esto pudiera poner en peligro el pago de la quincena. En líos, el exalcalde de Patillas, Norberto Soto, informe de la Contralora revela que alegadamente se metió 10 mil dólares en exceso de dinero de vacaciones y liquidación que no les correspondía. Panel del FEI acoge recomendación de investigar al exsecretario de Educación, Eligio Hernández. Justicia le tiene el ojo echado a personas que están prestando sus cuentas de Instagram para depositar cheques fraudulentos en esquema de fraude. Advierten que son decenas los investigados que, por querer ganarse un dinerito fácil, pudieran buscarse la cárcel. Protesta de madres contra la guerra este fin de semana recuerdan el aniversario de la guerra en Irak. Y también que más de 7.000 soldados estadounidenses murieron en batalla. Motociclista gravemente herido tras rebasar una luz roja en moca e impactar un vehículo. Escalan panadería en Guayanilla, se llevan dinero de las tragamonedas. Pivo de milagro hombre herido de bala frente a Escuela de Trujillo Alto y otro herido de arma blanca en medio de discusión en San Sebastián. Arrestan hombres por amenazar a varias personas con un cuchillo y causarle daños a vehículos en Barrio Pueblo de Lares. Hombre le entra escobazos a otro en medio de discusión en Colmado de Jayuya. Y escalan residencia en to alta y se llevan hasta las bolsas de basura. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno, señores, damos inicio a la edición de hoy lunes del noticiero estelar de la red informativa de inmediato a las noticias. Parece que esto de, del ciberataque a las páginas de la autoridad de acueductos, la situación está peor de lo que imaginábamos. Porque, señores, este pasado fin de semana, específicamente el sábado en la noche, la autoridad de acueductos y alcantarillados, pues admitió que los ciberpiratas tuvieron acceso a información sensitiva de los 1.2 millones de clientes de la autoridad, entre ellos números de seguro social, cuentas de banco, estados de cuenta, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo cierto es que el, el gobierno ha estado exhortando a las personas a que cambie las contraseñas para proteger los datos, sobre todo si usted compartía, si usted utilizaba la misma contraseña en la página de la autoridad de acueductos que la que tenía, por ejemplo, en su cuenta de banco, en el Facebook, etcétera, etcétera, la recomendación es que la cambie. Porque puede ser que con esta filtración de datos, los ciberpiratas tengan información suya, inclusive de sus contraseñas. Hoy tenemos cobertura completa sobre particulares. La mañana de hoy hablamos con la directora ejecutiva del Puerto Rico Innovation and Technology Service, pritz es la agencia que trabaja todos los cibernéticos en el gobierno. Hablamos de Nanette Martínez Ortiz. Ella confirmó que ya el ciberataque está contenido, pero no han podido del todo recuperar las páginas de acueductos. Pero ¿qué debemos esperar los abonados tomando en consideración que la información nuestra la tienen los hackers? Esto fue lo que dijo la funcionaria.
2: Bueno, la recomendación de los cambios de contraseña periódicamente, eso surge entre las mejores prácticas a seguir para los ciudadanos. Uh -huh. Así como el no repetirlas en distintas plataformas, que sean complejas, ¿verdad? Eh, que, si, que si de repente hay un, un ataque cibernético en una plataforma y usted tiene el mismo paso en todas las demás, pues está, tiene el mismo nivel de riesgo, ¿no? Correcto. Así que es importante pues, que sean diversas. eso son más bien ese tipo de... Esas, esas son las mejores prácticas. ¿Verdad? Pero... Eh, lo que tiene que ver con, con el ataque cibernético, eh, verdad, fue un ataque que re, se recibió el, el lunes, nos enteramos a las 6 de la mañana aproximadamente. Este, una vez se detectó, pues activamos a las autoridades federales, nosotros este, tenemos colaboraciones con el FBI, con CISA, que es parte de Homeland Security, eh, Acueducto eh, notificó también a la EPA, ellos activaron rápido su protocolo de respuesta incidente, es un protocolo que nosotros creamos en PRI, eh, y que compartimos con todos los oficiales de, de informática de las agencias eh, Así como las corporaciones públicas Se discute verdad, el estado de esos sistemas Con, con ese personal, se alerta a, a esas entidades este Y entonces procedemos a hacer eh, Digamos, es como la escena del crimen Hay que empezar a recolectar evidencia, Sacar imágenes de los servidores Se toman distintas acciones para contener el, el ataque verdad, Así que ya, ya por lo menos podemos decir que el ataque está contenido eh, pero en la medida que, que vamos identificando cosas que, que debemos divulgar, pues pues así lo, lo hacemos, debemos ser transparentes.
1: Le pregunto, cuando usted dice está contenido, ¿a qué se refiere específicamente?
2: Bueno, distintas acciones que se han tomado para asegurarnos de que de que ya por lo menos el ataque no se va a continuar propagando.
1: Pero, pero no han recuperado del todo el sistema.
2: No, y es importante que esos sistemas se recuperan eh, en la medida que nosotros vamos haciendo el análisis. Hay un análisis forense que nosotros tenemos que hacer para identificar una variedad de cosas, entre ellas el vector de ataque, cómo sucedió, ¿verdad? cuál fue el paciente cero, porque cuando nosotros llegamos tenemos allí, como, como digo, esa escena de crimen, pero por dónde entraron, cómo sucedió, cuál fue la vulnerabilidad, y también ir identificando que los sistemas estén libres de amenazas, las redes, cada uno de los de los servidores, de las computadoras, según va subiendo y, y todas las plataformas que utiliza la autoridad, hay que asegurarnos que estén libres de amenazas antes de irlas subiendo. Ah, y ese es el proceso en el que estamos y por eso es que estas cosas toman tiempo. Una pregunta. Pero para el decir que se contuvo, pues se, se cortó el internet, sí. toda la comunicación de los sistemas hacia afuera, ¿verdad? Se, todas esas cosas ya, ya se hicieron.
1: Una pregunta que le hago. Eh, eh, aparte Uno puede entender lo que es la vulnerabilidad, la información sensitiva, pero le pregunto. Como obviamente ustedes tienen que ahora depender de backups, etcétera, etcétera. Información de transacciones hechas por los clientes se pierde. Por ejemplo, eh, si yo hice un pago, si hice un, plan, si hice un plan de pago, si hice una solicitud de servicio, se pierde en el momento, se pierde parte de la información en el momento del corte. Digamos que a lo mejor el backup estaba, yo tengo un backup que era efectivo hace dos meses atrás. Esa información de dos meses hacia acá se perdió.
2: No, eh, hay dos, dos buenas noticias ahí. Los backups los tenían al día. El, el personal de acudir, que estaba que decir, el personal de tecnología, eh, tienen una, una, un personal excelente. Ellos no han descansado desde que, desde que surgió el incidente y, y no tenían esos backups bien al día. Este, así que con esto no hay problema. También, pues lo que son ya las transacciones, esa información financiera, pues es manejada por, por un tercero, ¿verdad? Pero es, es, es por el procesador de pagos. ¿Qué quiere decir? Que la autoridad como tal no, no retiene esa información financiera de las tarjetas de crédito. Así que también eso se estaba se estaba manejando correctamente. A eso precisamente eh,
1: iba porque mire lo siguiente, si ustedes han estado diciendo que información sensitiva de los clientes pudo haber cabido, caído en manos de los hackers, no necesariamente es porque a lo mejor entraron los hackers por las páginas de acueductos, sino, sino que pudieron haber entrado a través de ese tercero que es el que hace las transacciones económicas.
2: No se conoce aún el, el vector de ataque, o sea, no, no no se conoce aún por dónde fue que entró. Sí conocemos la variante de, del ataque, conocemos cuál es la organización criminal, y esto nos ayuda mucho. De ahí que, ¿verdad?, entra el valor de estas colaboraciones con las entidades. ¿cuán,
1: ¿Cuánto el, dinero se pidieron? Que nos
2: ayuda, el, y nos ayuda a. a esa parte de, de los detalles del ataque que, que no podemos
1: divulgar en el Pero este momento. Pero pidieron dinero. Eh, pidieron.
2: Se deja una nota, se deja una nota. Y, y Es parte de, de la información que vamos a estar entonces detallando cuando, una vez podamos ir comunicando, que vamos a seguir dando detalles, no solamente sobre esto, sobre sobre el ataque, sino sobre los datos específicos, que este es lo importante, datos específicos que pudieron haber estado expuestos para que los ciudadanos sepan qué acciones tomar. En realidad eso, eso va a ser lo próximo, por eso es que tan pronto tuvimos verdad esa certeza de que hubo de que hubo un, un data breach, verdad este, notificamos a la ciudadanía para asegurarnos de que estén pendientes de una notificación que ya va a tener esos próximos pasos, una información mucho más detallada.
1: Ma Martínez, esta, eh, esta situación, por... esta situación eh, ha provocado que muchas personas ante el temor estén dándose de baja de muchas páginas del gobierno, no necesariamente eh, eh, exclusivo a acueducto. También está ocurriendo con otras páginas, como decir el Departamento del Trabajo, inclusive hasta del Suri de personas, por ejemplo, Departamento de la Familia, porque temen que este proceso de hackeo de una corporación pública pueda, o una agencia, un paso es, como dice el refrán. ¿Qué le dice a la gente? ¿Pueden estar tranquilos?
2: esto son, son, son incidencias que están ocurriendo en todos los sectores. Esto no se trata de gobierno. El gobierno no está exento de lo mismo que está pasando en el resto del mundo y en todos los demás sectores. Así que lo que estamos viendo es, incidentes. Esto es cuando salen, cuando salen y, y, y salen en prensa y, y tienen este alcance a nivel masivo, eh, mediático, ¿verdad? Es típicamente porque porque se tratan de ataques como estos, ¿verdad? Que tienen un, un impacto mayor. Pero la realidad es que nosotros tenemos en PRIT cientos de millones de ataques nosotros detectamos, detectamos en las agencias del gobierno completo, porque nosotros tenemos por primera vez una un mecanismo para eh, centralizado para monitorear, verdad identificar y bloquear eh, lo que son los integrantes cibernéticos del gobierno. Eh, y y los, cual, los, los dos o tres que escuchamos son los que de repente pues sacamos eh, porque tenemos que eh, un deber de notificar, tenemos que ser transparentes con el pueblo y nuestro deber es notificar cualquier hallazgo pertinente eh, durante cualquier eh, ataque cibernético e incluso durante la investigación, que es lo que estamos haciendo. Eh, pero la realidad es que estas son incidencias que pasan en todos lados, y los ataques cibernéticos cada vez son más, y cada vez son más sofisticados. Así que en la medida que vamos viendo esa sofisticación, pues vamos analizando. Lo bueno es que pues con este tipo de, de intercambio de información que tenemos con, con las autoridades, nos ayudan a identificar mejor cuáles son esos patrones de ataque, cómo entonces podemos responder correctamente. Así que eso ha sido una, una eh, colaboración bien valiosa.
1: Cierro con esto. cuando el pueblo pudiera tener una información más completa sobre este ataque cibernético y los efectos que pudo haber tenido en la información sensitiva de los usuarios?
2: según podamos comunicarlo, tan pronto podamos comunicarlo, vamos a dar más detalles sobre los datos específicos que estuvieron expuestos y vamos a notificar qué acciones toman. En esto eh, eh, nos estamos asesorando, la autoridad eh, tanto como PIS con el ombudsman que es quien tiene esa esa pericia, ¿verdad? Sobre cómo divulgar correctamente la información y así mismo lo vamos a estar
1: así. Déjeme ponerle una un poquito difícil ¿Qué pasaría si, por ejemplo, la información mía que yo le confío a, a Acueductos y Alcantarillados es obtenida a través de la página por algún problema de seguridad eh, por un hacker y ese hacker a su vez se mete a una página mía de, de banco y me vacía la cuenta de banco. ¿Quién es responsable? Tenemos ahí que darle la respuesta
2: al, bueno, el responsable de los sistemas de información, que es verdad, la, la respuesta que yo le puedo dar, eh, siempre va a ser la, la agencia gubernamental. Eh, pero ya ese, esa respuesta, yo creo que incide en unos temas legales que se quedan fuera de mi red de sí, eh,
1: ciertamente Pero, pero sí. esa esa duda, le hago la pregunta, porque esa duda definitivamente definitivamente surge en este proceso.
2: Sí, sí. Lo que pasa es que ese tipo de incidente, pues ya conlleva ¿verdad? analizar cuál fue el impacto de ese, de ese otro segundo ataque, por decirlo así, y, y cómo se manejó esa información.
1: Vamos a estar pendientes. Que, este ¿verdad? tema... Este tema es largo definitivamente, yo creo que hay que orientar a la ciudadanía, sí, sí. así que le prometo ya con más tiempo, porque obviamente con el roche de la mañana tenemos que hacerlo toda la carrera, pero le prometo una entrevista de, de contenido en donde podamos orientar a la ciudadanía, no solamente por el hecho de este de este problema, sino de todo lo que tiene que ver con el aparato de, de cibernético del gobierno y tomando en consideración que la el grueso de las transacciones en el gobierno son a través de la internet.
2: No hay que todos los sectores estén moviendo lo mismo. Mira, nosotros hicimos una, una página, se llama protegetusdatos.pr.gov. La pueden acceder por ese, por ese eh, URL. Y ahí, eh, ahí hay varios consejos, hay también información sobre cómo reportar ataques que vean, eh, porque es importante, es importante que la ciudadanía esté eh, consciente. Esa concienciación de seguridad cibernética es sumamente importante porque de nada sirve que nosotros tenemos todas las medidas, todos los controles y al otro día van a estar publicando su información, ¿verdad?, este, haciéndola vulnerable. Así que eh, en la medida que sea posible, pues nosotros siempre hacemos esas recomendaciones que, y, y exhortamos ah. a la ciudadanía que, que, que se, ¿verdad? Eh, aprendan más sobre el tema, porque está
1: pasando en todos los sectores. Esto fue lo que dijo la directora ejecutiva de Peritz, Nanet Martínez. De hecho, eh, pedimos hoy entrevista con Acueductos, pero Acueductos nos refirió a Peritz porque ellos son los que están manejando lo del ciberataque. Pero esta situación es sumamente preocupante. Ahora bien, esto también pudiera afectar la nómina de los empleados de acueductos. Nosotros tuvimos la oportunidad de hablar con Luis de Jesús, el, direct, el presidente de la Unión de Acueductos. Y vamos a escuchar lo que nos dijo, pero antes, hacemos lo siguiente.
0: Presentamos las condiciones del tiempo para hoy.
3: Hoy lunes, una perturbación en los vientos alicios aumentará la nubosidad en las islas, promoviendo aguaceros ocasionales los efectos locales y la brisa marina promoverán aguaceros en el oeste. Los navegantes pueden esperar olas de 5 a 7 pies en las aguas mar afuera del Atlántico y en los pasajes del Caribe. Por lo tanto, hay advertencias para los operadores de embarcaciones pequeñas en efecto. Para el resto de las aguas, los operadores de embarcaciones pequeñas deben ejercer precaución. En la red informativa de Puerto Rico, este fue el informe del tiempo.
0: La red le informa.
3: Señores, regresamos a la red
1: le informa. Somos el noticiero estelar
3: de la red informativa edición
1: de hoy lunes. Gracias por compartir con nosotros. Luis de Jesús, el presidente de la Unión de Acueductos le pidió digamos más más información a la autoridad de acueductos sobre los efectos que tendrá este ciberataque que ha estado afectando a la autoridad desde la pasada semana pero esta vez en la empleomanía. Porque la nómina se paga el jueves. Y si en el proceso de hackeo pues hubo problemas, pues pudiéramos decir que no hay forma de pagar la nómina. Esto fue lo que dijo el funcionario, quien de hecho pidió más información sobre cómo los abonados se están viendo afectados con este hackeo. Escuchemos lo que tuvo que decir Luis de Jesús.
4: Para nosotros, este, de suma preocupación, te tengo que decir que nuestro empleados, nuestros clientes sí están preocupados por lo que ha pasado en la autoridad de acueducto con estos hackers que lograron eh, penetrar en el sistema de acueducto. por otro lado te quiero decir que no es el único sistema que han este, podido penetrar del gobierno de Puerto Rico, o sea, penetraron en los peajes, pe han penetrado en, en fomento han penetrado en varias agencias de gobierno, yo creo que esto ya es preocupante este en cuanto al gobierno. El gobierno tiene que tomar algún tipo de acción referente a esto, de las medidas de seguridad que tiene que tener una corporación y las agencias del gobierno.
1: ¿Pero qué está diciendo? Que aquí hay, digamos, hay poca expertiza y dejadez por parte de aquellos que manejan los sistemas cibernéticos del gobierno a nivel general.
4: Bueno, yo, yo no me da otra cosa que pensar que hay este una dejadez este y que no han tomado en serio lo que está sucediendo, imagínate la legislatura fue fue ataque de cibernético, o sea, que eso hay que, que que uno dice contra hasta donde han llegado, pues uno llega hasta donde le permiten llegar, yo creo que ya hay que poner unas medidas de seguridad más estrictas para que esto no vuelva a ocurrir en el pueblo de Puerto Rico.
1: Estoy viendo que la autoridad de acueducto le está solicitando en la mañana de hoy a los abonados que cambien las contraseñas de las cuentas. ¿Quiere decir entonces que aquí hay... que la situación es más seria de lo que pensamos?
4: Mira, este sí, yo creo que este la situación es más seria. Nosotros tenemos una reunión el martes este donde eso va a ser uno de los temas que vamos a tocar con la ingeniera Doriel eh, Pagan Crespo, donde... Eh, vamos a ver los alcances de, esto, ¿verdad? de de este sabotaje cibernético que ha sido objeto la autoridad de acuerdo. A usted no pantalla. le
1: preocupa que estos hackers hayan tenido información, obtenido información sensitiva. De hecho, la página está caída, según estamos
4: viendo. Sigue caída.
1: Uh -huh. ¿Cómo no cambia el paso uh -huh. si la página está caída? Esa es la pregunta.
4: Uh -huh. Eh, eh, mira, eh, es un poco confuso la información que se está brindando este, y yo quiero aclarar ¿verdad? Este, por la parte de nosotros y ser bien responsables. No tenemos mucha información. Realmente, lo, lo, como lo son la, la FBI y otras que están trabajando con el, el problema, eh, han sido bien parcos en dar información. Pero sí es alarmante este, decir una cosa y no brindarte las herramientas para poder cambiar el paso. Por otro lado, yo nosotros eh, nos, nos preocupa en este tiempo que estamos, que todo el mundo vive día a día de verdad del salario que devenga Este nosotros estamos bien preocupados porque este jueves los empleados de la autoridad de acueducto se supone que cobren. Este y nosotros le vamos a pedir a Doriel pagan ¿Cuál es el plan que ella tiene para cumplir con estos empleados que están pendientes a su, ¿verdad? A su salario digno que se lo han ganado eh, trabajando en la autoridad de acueductos y dando el servicio.
1: Y hay sospecha ustedes, hay algo que les haga entender que, digamos, por esta situación de acueductos, los empleados pudieran quedarse sin cobrar esta semana.
4: Pues mira Arriaga, eso es una de las preocupaciones que tenemos. Ya la semana pasada que se supone que se le diera a los empleados el reembolso de las dietas. No fue así. Este, los empleados pues han continuado dando el servicio, pero cada día es más difícil porque el día a día los empleados viven con el cheque. Este, la, la situación económica del país pues nos obliga a eso, vivir día a día. Así que nosotros eh, estamos esperanzados que el día el martes, cuando nos reunamos con la ingeniera Dorial, nos pueda este, dar detalles de cuál es su plan en cuanto a, a lo de empleomanía cómo va a cobrar su cheque, eh, el empleado es signo de, de su salario. Así que hay que buscar alguna forma este, y medida para que no se afecten los empleados ni los clientes tampoco. Lo que pasa es
1: que aquí hay, aquí hay algo más, porque por ejemplo... Eh, para que ustedes le paguen la nómina que me imagino que será a través de depósito directo, ustedes tienen que haber dado sus números de cuenta de banco, no le preocupa que estos hackers hayan tenido acceso a esos números y que de momento puedan entrar a sus cuentas de banco y hacer de la suya
4: claro que sí que esa preocupación existe y y esa y muchas más Este, yo espero que el día mañana, martes la, la autoridad de acueducto esté en posición de contestarnos esto y decirnos, de darnos más información al respecto.
1: Hay algo más, aparte de lo que puede ser eh, el sistema cibernético. No hay empleados de acueducto que trabajan en eso. O sea, eh, acueducto depende de prints o de empresas privadas para hacer algo que pudieron haber hecho y que en el pasado lo hacían los propios empleados de la
4: autoridad. Pues mira, este en el pasado nosotros teníamos empleados allí pero eh, se han ido desplazando en este, la autoridad de acueducto y lo está haciendo eh, prácticamente empresas privadas son las que trabajan con todas las nóminas de la autoridad de acueducto.
1: Vamos a ver qué, qué va a terminar pasando en, en este sentido. Eh, ¿La reunión es mañana, me dijo?
4: Es mañana, así que te, te exhorto a que mañana este, nosotros debemos de estar reuniéndonos de eso de las 10 de la mañana comenzará la reunión. Así que luego de ahí pues tendremos más información respecto a todo esto que ha sucedido en la autoridad de acueducto. Quiero señalarte sí. que esto no es único de la autoridad de acueductos. Esto pasó en el Senado, pasó en, en los peajes de Puerto Rico, ha pasado en hospitales. Yo creo que a, a, aquí hay que tomar otras medidas de seguridad.
1: Expresiones de Luis de Jesús, el presidente de la Unión Independiente Auténtica de Acueductos. Vamos a darle seguimiento a esta información. Ustedes pendientes a la red informativa.
0: La red le informa.
1: Cuando regresemos tenemos de todo. Los laboratorios clínicos están demandando a ACES porque aparentemente las aseguradoras no están pagando lo que tienen que pagar en cuanto a los laboratorios se refiere. Están pagando solamente un 70%. También tenemos que hablar sobre la situación de los permisos y hay varios temas en el ambiente. De hecho, ya se cumplieron tres años de la llegada del COVID a Puerto Rico. Con eso y más venimos luego de la pausa. Regresamos en breve en esta edición de hoy lunes del noticiero estelar de la red
0: informativa. La red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros la Contraloría de Puerto Rico hizo público un informe de las operaciones fiscales del municipio de Patillas en donde se evidencia que antes de irse de la alcaldía, el exalcalde de Patillas se echó al bolsillo 10.183 dólares, equivalente a 45 días de vacaciones en exceso de los 90 días que tenía registrados en su liquidación de licencias. Pero estos cómputos se certificaron a pesar de que no existe evidencia de los 45 días de vacaciones en el expediente de personal ni en los justificantes de pago. Lo que alega la Contralora es que este dinero se le dio en exceso al alcalde para que obviamente pudiera, digamos, tener una salida más tranquila de la alcaldía tomando en consideración que la hoy alcaldesa Marisa Sánchez Neris entró como alcaldesa la primera semana de enero del 2021. Los funcionarios y empleados municipales que autorizaron esta transacción según indica la oficina de la Contralora, podrían estar sujetos a disposiciones de la Ley 107 del Código Municipal de Puerto Rico. Y de hecho, el informe recomienda a la alcaldesa actual, a la, a la alcaldesa actual, Marisa Sánchez Neris, evaluar si hubo un pago indebido, si inicia una acción de recobro y si procede a acciones disciplinarias a los funcionarios. Esta auditoría de tres hallazgos señala que el oficial de la propiedad. No realizó los inventarios físicos anuales de la propiedad mueble tampoco desde el 2018 al 2021 bajo la incumbencia del pasado alcalde. Y dice también que hubo situaciones con los informes mensuales de nómina. En línea telefónica, la alcaldesa de Patillas, Marisa Sánchez Neri. Saludos, alcaldesa. Buenas tardes. Bienvenida a la red informativa. Sí,
5: los
1: amigos Radio Escucha. Y, gra y gracias, alcaldesa, por compartir con nosotros. Alcaldesa, el informe de la Contralora que se publica en el día de hoy... Dice que aparentemente el exalcalde se agenció de un dinero de liquidación antes de irse y obviamente dejarle la poltrona a usted que fue quien dominó en la elección, que aparentemente se agenció de un dinero, 10 mil dólares aproximadamente, que no le correspondían. Y de hecho están enviando un documento a usted como alcaldesa para que usted tome las decisiones que entienda si pre si debe o no recuperar ese dinero. Eh, le pregunto, ¿ha tenido eh, información sobre este informe de la Contralora? ¿Qué me dice sobre el particular?
5: Sí, el informe de, la, de, de auditoría, ¿verdad? Eh, que, que, se está, que se llevó a cabo aquí en nuestro municipio de Patillas, eh, ¿verdad? El periodo auditado del 1 de noviembre del 2018 hasta el 31 de diciembre del 2021, fue eh, presentado el 9 de marzo de este año, y sí, como bien dices, dentro de los hallazgos, eh, el hallazgo eh, principal lo que prevalece ¿verdad? lo único que prevalece fue el pago en exceso de liquidación de licencia por vacaciones de un ex funcionario eh, a nuestra llegada como bien saben a, a el proceso de auditoría inicia comienza la solicitud de, de información y todo lo demás eh, finalmente determinan de que hubo un pago excesivo ¿verdad? por 45 días y que esa, ese, ese dinero tenemos que entrar en un proceso como acción correctiva de un recobro
1: que el recobro va
5: es parte de lo que ordena el código municipal tenemos que hacer un proceso de recobro eh, verdad eh, hay un hay un hay un periodo dice el el, el, el código municipal que todo empleado puede acumular hasta un máximo de 60 días y la licencia de vacaciones al final al final de cada año y si por necesidad de servicio un empleado no puede utilizar esa licencia el municipio puede concederle la la oportunidad de utilizar ese exceso de los dentro, de los próximos seis meses y pagarlo en el año natural. Si eso no se paga, ese sexo de vacaciones se pierde. Así es que se recobró, tenían el máximo, ¿verdad?, sesenta hasta un máximo de sesenta, fueron más, eh, fueron noventa, eh, ese proceso, ¿verdad?, ese proceso de, 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 de pago que se hizo, eh, lo hizo la pasada administración, fueron al momento de su salida, al momento final. Pero ahora es... como parte de la acción correctiva uh -huh. nos corresponde entonces llevar a cabo un proceso de recolocación
1: a eso precisamente iba porque usted sabe que en la viña del señor se, se ve de todo y antes de que comiencen las especulaciones no, que la alcaldesa por acción política le quiere quitar dinero al exalcalde etcétera, etcétera pues es bueno aclarar las cosas esto es una orden que daría que, que ustedes se ven obligados a cobrar ese dinero porque es lo que dice la ley y por otra parte, ustedes no fueron quienes autorizaron ese dinero, lo autorizó la pasada administración.
5: Muy correcto y gracias que verdad que, que, que así lo expone. Esto es una acción no, 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 no personal de la alcaldesa ni del equipo de trabajo, son procesos que se llevan a cabo en todos los municipios. Hay unos que tienen unos hallazgos distintos, en el caso particular de Patilla se identificó el exceso, ¿verdad? el, el exceso de pago a un exfuncionario, ¿qué que lo ordena la ley. Pues mira, se identifica y cuál es el plan de acción a seguir. Pues tenemos que entrar a un recobro porque son eh, fondos públicos.
1: Es difícil que yo le quite, obviamente usted es alcaldesa, pero es difícil que yo le quite el sombrero de presidenta del Partido Nuevo Progresista en, en Patilla y, y, y aspirante a la reelección porque presumo que usted busca cuatro años más. Y, y quitándole en un momento el sombrero de alcaldesa y poniéndole el de presidenta del PNP, yo le pregunto, ¿un líder político que se agenció un dinero que no le correspondía de fondos públicos es la persona idónea para nuevamente liderear las riendas del municipio de Patilla? Como
5: presidenta del partido, y tengo que hablar en el mío propio, responsablemente no debería hacerlo porque si usted se apropió, si usted tenía conocimiento pues usted haga lo propio, devuélvalo y explique por qué, las razones y qué lo llevó a eso en el caso particular no debería
1: no debería de estar
5: pensando, con, no debería estar considerando una persona que era un hallazgo pero eso si le corresponde es al pueblo, nosotros notificamos y esto como usted bien dice, esto es un informe de una auditoría eso no fue que la alcaldesa comenzó a auditar, le identificó o lo refirió, estos son auditores que corren procesos normales dentro del gobierno de Puerto Rico y cada dos años, tres años, depende, el, el, ellos están de visita en cada uno de los municipios para auditar los procesos administrativos.
1: Dígame algo. Y la política. Si, si, la, si, si, los, si la oficina del contralor está metida en patilla ya como dicen por ahí, escarbado todo lo que pasó en la pasada administración. Usted debe tener conocimiento, por lo menos alguna información le habrá llegado si aparte de esto ha habido alguna otra irregularidad por parte del exalcalde. ¿Tiene conocimiento pues, de algún mal manejo que se esté cocinando? Digo, por lo menos investigando.
5: No no tenemos esa información. Nosotros no podemos, hablar de, Basado en la información que ellos nos han eh, administrado, suministrado posterior a eso, ellos aún no concluyen este proceso de auditoría. Ellos entran ahora en una en una segunda fase. Yo no tengo conocimiento alguno después de, de la segunda, tercera fase de este proceso de auditoría. Tenemos de la primera parte de los que ellos eh, pudieron identificar en su visita y solicitud de documentos el tiempo que estuvieron aquí en nuestro municipio de Patilla.
1: Alcaldesa, eh, usted obviamente cuando entró en el 2021, Tuvo, hubo un comité de transición, hubo una información que se le brindó de la pasada administración, tanto de finanzas como de proceso. Y al día de hoy, 20 de marzo del 2023, le pregunto esa información que se le dio en el periodo en, en las vistas de transición y en todo ese periodo fue correcta. Es que desde el día número uno.
5: Eh, nosotros le hemos informado a nuestro pueblo desde el día número uno de la, del proceso de la transición eh, fue incompleta porque como pueden, pueden recordar desde siempre esta servidora ha manifestado y ha notificado nunca se rindió un informe de la oficina del alcalde nunca se me presentó en el proceso de la transición nunca se notificó en todas las áreas y le voy a hablar de específicamente el que me corresponde a mí, oficina de la alcaldesa, no recibió ningún informe de transición de la oficina del alcalde. Y aquí yo le puedo hacer referencia. Vámonos entonces a relacionarlo con lo que es la política pública. Desde el día número uno yo le he dicho a usted y le he informado al pueblo de que el asunto de, lo, de los proyectos aquí que se, que, que se hablaban o se decían que no encontramos nada. Le, el proyecto del Vado, de la 7759, que yo he sido muy vocal en ese proyecto, ¿verdad? O en, en, en ese daño que sufre y, y la necesidad que tiene la comunidad. La pasada administración decía que ese dinero decía, de que ese dinero estaba... ¿Dónde está? Nunca lo recibimos. El informe nunca se recibió. Porque estamos en un, estamos ya nuevamente entrando en un proceso eh, de, 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 la, de, de espacio político para entonces poder manifestar de que eso existía, de que eso se dejó, de que eso se quedó, ¿dónde se quedó? Porque nunca lo encontramos. Por eso es que le estoy hablando, nunca se informó en su totalidad en el informe de la transición. Y al igual que ese, muchísimas otras áreas, pero a lo que nosotros nos concierne, como tal, la oficina del alcalde nunca presentó un informe. Oiga. Y nunca se nos notificó al detalle de los proyectos y todo lo demás. Y, y específicamente, el modelo que tenemos trabajando es el de la 7759.
1: Alcaldesa, ¿cuán difícil ha sido manejar un municipio con, con, con toda esa incertidumbre y poca información que usted encontró al llegar?
5: Bueno, aquí tiene que, que predominar el compromiso. Los retos son mayores día tras día, los hemos encontrado, pero nosotros nos hemos tirado a la calle, y nosotros hemos hecho las gestiones con las agencias para indagar, conocer e identificar cuál es la necesidad para nosotros encaminar nuestro municipio de Patilla y así lo hemos hecho en estos pasados dos años muchísimos retos no estamos diciendo que tenemos el superávit porque siempre hemos hablado de que siempre existen deficiencias económicas pero eso no nos limita de presentarle servicios a nuestra comunidad y a la ciudadanía hemos identificado servicios que puedan llegar a nuestros ciudadanos como el centro de servicios integrados que nosotros conformamos aquí, no necesitábamos ingresos mayores, lo mismo hemos podido atender la necesidad de los ciudadanos en, otros, en, en otras áreas, cómo hemos podido atender las necesidades en otras facilidades. Precisamente ayer estuvimos disfrutando en una facilidad recreativa que por muchos años, 15 años, estaba en desuso y que posteriormente, desde el día número uno, le han dicho de que eso es gobierno estatal, gobierno estatal. Sí, gobierno estatal hizo un reclamo de FEMA para unos daños en una facilidad recreativa en el Parque de Jacauba, por ejemplo pero nosotros no nos quedamos de brazos cruzados. Nos reunimos con FEMA, le dejamos saber cuál era la necesidad, le, de, le hicimos las recomendaciones, ustedes nos van a, a reprogramar, vamos entonces a hacer una petición para que ese fondo o esa asignación de dinero se pueda atender la necesidad mayor que es el sistema eléctrico, pero el municipio y esta servidora en conjunto con todo el equipo de trabajo, identificamos alternativas, porque aquí lo que se trata es de buscar las alternativas. Sí tenemos los retos, sí lo sabemos, pero no nos podemos quedar esperando. Pues nos movimos, logramos rehabilitar nuevamente eh, el, el, el parque, se mejoraron las beljas, Aquí se habla muchísimo de que esta alcaldesa llegó con eh, utilizando la pintura. Pues mira, la pintura ha hecho la gran diferencia. Lo que ha hecho una brocha, un rolo y una paila de pintura, las facilidades de, recreativas las pudimos levantar, las pudimos limpiar. Y durante el día de ayer podemos ver cómo estas comunidades están recibiendo los servicios y pueden disfrutar, que es lo que nos están solicitando. La ciudadanía día tras día nos pide de que tengan los espacios para ellos poder hacer uso de las mismas y tener actividades de recreación. Ayer durante el día se disfrutó en esa comunidad. Después de largos años, una facilidad que estaba abandonada, la pudimos rehabilitar lo único que nos, nos, nos falta por corregir es el sistema eléctrico. Pues tenemos que movernos. No podemos esperar que el gobierno llegue. Tenemos que movernos al gobierno, solicitarle a los funcionarios. Necesitamos que agilicen los procesos para encaminar cada uno eh, de los proyectos y poder superar las necesidades que tengamos en cada comunidad.
1: Bueno, pues gracias por haber compartido con nosotros, alcaldesa. Buenas tardes.
5: Buenas tardes. Muchas gracias.
1: Era la alcaldesa de Patillas, Marisa Sánchez Neris. A la pausa cuando regresemos las noticias del ámbito policíaco más importante acontecido en lo próximo, regresamos en breve
0: La red le informa señores
1: regresamos a la red le informa somos el noticiero estelar de la red informativa, edición de hoy lunes gracias por compartir con nosotros, vamos a noticias del ámbito policíaco, comenzamos en el noreste de Puerto Rico porque una persona resultó herida de bala, un hecho ocurrido en la mañana de hoy en la calle Andrés Barcárcel esto en los predios de la escuela Julio Larrinaga. Esto es un trujillo alto. Además, se reportó un escalamiento este fin de semana en un taco maker, específicamente el taco maker del Centro Comercial Borinque en Carolina y los eh, amigos de los ajenos se llevaron dinero del establecimiento. También se reportó un robo en... La calle Greda del barrio Martín González de Carolina. A la víctima le quitaron cadenas, le quitaron hasta su vehículo inclusive. Y también hubo un intento de robo. Esto ocurrió en la calle Greda también. Aparentemente primero asaltaron a una persona y luego intentaron asaltar otra, pero no pudieron. La información la tiene José Catalán, oficial de prensa de la policía en Carolina. Saludos, buenas tardes.
6: Saludos a los, a los que escucha, este Es correcto, una agresión grave, herido de bala, fue reportada en horas de la mañana de hoy lunes 20 de marzo del 2023 en la calle Andrés Palcárcel en los precios de la escuela Julio Larinaga en el pueblo de Trujillo Alto. Según se informó, una llamada por el sistema de emergencias 911 alertó a las autoridades sobre un disparo en el lugar antes mencionado. Al llegar los agentes al lugar hallaron un casquillo de bala y sangre. Posteriormente se recibe información de que un hombre fue transportado a una institución hospitalaria, donde allí fue atendido por el doctor de turno diagnosticando una herida con entrada y salida en uno de sus muslos. Según se nos informó, su condición es estable. Agentes adscritos a la División de agresión del Cuerpo de Administraciones Criminales de Carolina, del negocio de la Policía de Puerto Rico se dirigieron al lugar para iniciar la investigación. Por otro lado, un escalamiento fue reportado a eso de las 9 y 19 de la mañana de ayer en el restaurante de comida rápida Taco Maker ubicado en el Centro Comercial Borinquén, en Carolina. Según informó el queriante quien es empleado del lugar, alguien le ocasionó daños al cristal de la puerta frontal del establecimiento con un pedazo de bloque, donde ahí obtuvieron acceso al interior, apropiándose ilegalmente de 600 dólares, los cuales se encontraban en dos cajas registradoras. Agentes adscritos al precinto de Carolina Norte del Negociado de la Policía de Puerto Rico investigaron preliminarmente refiriendo el caso a la división de propiedad del Cuerpo de investigaciones de Carolina. Por otro lado, un carjacking fue reportado a la, eso de las 4 y 19 de la tarde de ayer domingo en la calle Greda del barrio Martín González en Carolina. Según informó el queriente, dos individuos se desmontaron de un vehículo compacto, color blanco, ambos con vestimenta oscura. Uno de los asaltantes tenía al momento de los hechos una máscara puesta y el otro fue descrito de test trigueña, pelo rizo. Mediante amenaza e intimidación, portando un arma de fuego, lo despojaron de una cadena de oro y de su agua Toyota Tacoma color gris, cemento, con la tablilla 1033811. Según se nos informó, debajo del asiento del conductor de la guagua se encontraba una pistola marca Glock color verde y negra, cargada con 15 municiones. El prodigado resultó ileso de este atraco. Agentes adscritos a la edición de robo del cuerpo de investigaciones criminales de Carolina, del negociado de la Policía de Puerto Rico, se hicieron a cargo de investigación. Además, agentes del negociado de la Policía de Puerto Rico investigaron un intento de robo. Se reportaba a eso de las 4 de la tarde de ayer, domingo, ocurrido en la calle Greda, del barrio Martín González, en Carolina. De acuerdo a la información, alegó el perjudicado que dos individuos se desmontaron de un vehículo compacto color blanco, uno de ellos portando un arma de fuego mediante amenaza de intimidación le anunció el asalto. Acto seguido el perjudicado, se marchó del lugar a toda prisa corriendo con las llaves de su auto, mientras que los asaltantes huyeron del lugar a un rumbo desconocido. La gente de Kelvin Villarán, adscrito a la edición de robo del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Carolina, se hizo a cargo de la investigación. Gracias por la información, buenas tardes. Seguro, aquí siempre a la orden.
1: Gracias, era José Catalán, oficial de prensa de la policía en la zona de Carolina, de la zona noreste. Vamos a la zona noroeste de Puerto Rico, porque en condición grave se encuentra un motociclista que se vio involucrado en un accidente de tránsito. Esto ocurrió en la carretera 111 en Moca. Además, en condición estable se encuentra una persona que fue herida de arma blanca, un incidente ocurrido, la carretera 119 de San Sebastián. También en San Sebastián, en medio de operativos este fin de semana, cinco personas fueron arrestadas y también varias intervenciones con vehículos se hicieron en medio de un plan de trabajo y se erradicaron cargos criminales este fin de semana por violencia de género contra una persona, un hombre. Esto ocurrió, fueron hechos ocurridos aparentemente en el área de Aguadilla. De hecho, se dice que el hombre le profirió palabras o a su pareja consensual. Yanisa Montalvo, oficial de prensa de la policía en Aguadilla con detalles. Saludos, buenas tardes.
5: Saludos, buenas tardes Ria Gatti, a todos nuestros radio escuchas. Así es personal de la edición de patrullas de carreteras de Aguadilla. Aspitas al negociador de la Policía de Puerto Rico. investigar un accidente de carácter grave con motociclistas reportado a las diez y veinticinco de la noche de ayer en la carretera 111, kilómetro 3.6, jurisdicción del pueblo de Moca. Según se informó, los hechos ocurren mientras Héctor Manuel Román Rosado, de 42 años, vecino de Lares, conducionamos a Suzuki, color amarilla, el 2022, por la citada vía en dirección de oeste a este, a una velocidad mayor a la permitida por ley dando al donde al llegar debo decir al mencionado kilómetro rebasó la luz roja del semáforo impactando por el área frontal derecha un vehículo jeep color gris año 2016, manejado por Genesis Ramírez Hernández de 30 años eh, que realizaron un viraje con luz verde a su favor resultando en motociclista con lesiones de gravedad de las que ha tenido un hospital de la región la gente de Manuel Lorenzo supervisado por el sargento del B Twist de investigar los hechos en unión al fiscal Víctor Román quien ordenó toma, la toma de fotos media de la escena en adición a la ocupación de los vehículos embrucados para fines de inspección. Cambiecándosele la prueba de alcohol al motociclista mediante la toma de sangre y a la conductora del vehículo se le realizó eh, a fines de la prueba de aliento, eh, con, arrojando un 0% de alcohol en su organismo. Okay, mientras que, por otra parte, el Distrito Policiaco de San Sebastián, afectado al negociado de la Policía de Puerto Rico, investiga un incidente de agresión con un arma blanca ocurrido a eso de las. 9 y 11 de la noche de ayer, en la carretera 111, kilómetro 28.9 de esa población. Eh, según su noción criminal, no es el querellante Fernando Valle Mayor de Edad, vecino de ese municipio, que fue agredido con un arma blanca en diferentes partes del cuerpo por un sujeto, el cual puede identificar siendo este llevado a un hospital local donde fue atendido y luego referido en condición de cuidado a una institución hospitalaria de la zona metropolitana. La gente de David Vázquez, supervisado por el José González, investigó el incidente los que fueron referidos a la división de agresiones del 6C de Aguadilla. También tenemos que en la tarde de el sábado, eh, la unidad preventiva del Distrito de Policía de San Sebastián, que está en negocio de la Policía de Puerto Rico, a cargo del sargento Alex Hernández y dirigidos por el teniente Rubén Lonenza, efectuaron un plan de trabajo y como resultado se logró la arresto, ocupación de vehículos de motor, denuncias y la expedición de boletos por infracciones a la Ley 22 de Vehículos y Tránsito. Eh, los detenidos fueron identificados como Harold Serrano García, de 42 años, a quien se le ocupó 58 bolsas de crack, Javier Torres Santiago, de 21 años, y Elvis Rodríguez Gutiérrez, de 33 años, a quien se le ocupó 49 bolsitas de crack, 26 bolsitas de cocaína, un cigarrillo de marihuana, un envase con picadora de marihuana y un vehículo de motor Suzuki modelo s cuatro, año 2008. Miguel Arroyo Ramos, de 23 años, y Jorge A. Méndez Soto, de 24 años, se le ocupó una bolsa de marihuana y un vehículo de motor. Como producto de estas intervenciones, en adicción se ocuparon tres motoras, expedición total de boletos de 71 y once denuncias por ley 22, ocho denuncias por ley, 8 de intervención vehicular y un arresto por embriaguez. Los agentes interventores consultaron con el fiscal Víctor Ramos para la posible erradicación de los cargos contra los intervenidos. Mientras, por otra parte, en la tarde de ayer, el distrito de Aguadilla, también la Fiscalía Local, sometió cargos contra Matthew Michael Allison, mayor de edad y residente de Aguadilla, por el delito de violencia de género. Segunda, ofrecida ofrecido el ocurrió en el día de ayer a eso de las 8 y 30 de la mañana en su residencia, cuando entre la pareja hubo una discusión, donde el hombre le profirió palabras suesas a su pareja consensual. Además, le restringió la libertad en su residencia. Eh, esta investigación estuvo a cargo de la agente Luis Gómez, supervisado por el agente Iván Román, quien consultó con el fiscal Víctor Román, quien presentó ante el juez, la juez Melisa Soto, quien luego de escuchar la prueba encontró causa y le impuso una fianza de 15 mil dólares en la que fue prestada a través de un fiador privado. Esas son todas las novedades más sobresalentes que tenemos en nuestra área policial de Aguadilla. Esto es su oficial de prensa, la agente de Yarisa Montalvo. Buenas
1: tardes. Y buenas tardes para usted también. Gracias, era Yariza Montalvo, oficial de prensa de la policía en Aguadilla de la zona noroeste vamos al este de puerto rico porque se reportó un robo específicamente en la calle galateo cerca del puente en río grande a una persona le llevaron hasta el vehículo y la información la tiene melvin sánchez oficial de prensa de la policía en fardo Saludos, buenas tardes
6: buenas tardes ariaga tenemos que un robo fue reportado eso de las diez y media de la mañana de ayer domingo hecho ocurrido en la calle galateo cerca del puente que ubica en el municipio de Río Grande, según el informe preliminar, manifestó el querellante que mientras su vehículo Mitsubishi Auland del, del año 2021, color blanco, se encontraba estacionado en el lugar antes indicado y el conductor fuera del vehículo, verificando el mismo, un, un individuo, el cual no puede identificar, lo empujó cayendo en el área boscosa y apropiándose el mismo del vehículo y manchándose del lugar. El agente Josian Bosch, adscrito al distrito de Río Grande, investigó preliminarmente y refirió el caso a la División de Vehículos Juntados de Fajardo para que continuara con la investigación correspondiente. Eso es todo lo que tenemos por el momento hasta ahora en el área de Fajardo.
1: Gracias por la información. Buenas tardes.
6: Buenas tardes, Ariaga.
1: Gracias, era Melvin Sánchez, oficial de prensa de la Policía en Fajardo del Noreste. Vamos a la zona metropolitana porque se reportó un escalamiento en una residencia de la urbanización Estancia de la Fuente en Toalta y de allí cargaron con, bueno, se llevaron de todo, escaleras, productos de limpieza, aceite de auto, o hasta las bolsas de basura se llevaron de la residencia. Además, tremendo susto pasó una persona en la madrugada del domingo, esto es la calle Joglar de la urbanización Hermana Dávila, aparentemente una persona con un arma de fuego lo pretendió asaltar, pero la persona arrancó a toda prisa con su vehículo y logró librarse del asaltante, a pesar de que el asaltante le disparó. Ninguna de las balas lo impactaron. wanda Santana, oficial de prensa de la policía en Bayamón, con detalles. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes para usted, ¿Qué, ¿Qué información tenemos? Agentes del negociado de la policía de Puerto Rico investigaron
7: un escalamiento reportado a eso de las 7 de la noche de ayer domingo en una residencia de la urbanización Estancias de la Fuente en Toalta. De acuerdo a la información, alegó el perjudicado que alguien logró acceso al interior de la residencia. Acto seguido, se apropió de herramientas manuales y eléctricas una escalera en aluminio, aceite para carros, productos de limpieza y bolsas para basura. La propiedad está valorada en mil dólares aproximadamente. La gente Vivanix Rodríguez, adscrita al Distrito policiaco de Toalta, investigó y refirió a la División de Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Vega Baja, quienes continuarán con la investigación. Por otra parte, a eso de las 3 y 33 de la madrugada ocurrió en la calle Jonglar Herrera de la urbanización Hermanos Dávila en Bayamón un intento de robo donde alegó el perjudicado que a un individuo portando un arma de fuego mediante amenaza e intimidación le anunció el asalto. Acto seguido, el perjudicado se marchó del lugar a toda prisa en su guagua Hyundai Tucson mientras que el asaltante le realizó dos disparos resultando estileso el agente John Crespo ha al precinto Bayamón Oeste investigó y refirió a la división de robo del 6 de Bayamón quienes continuarán con la investigación
1: sería todo buenas tardes y buenas tardes para usted también era Wanda Santana oficial de prensa de la policía en Bayamón más noticias del ámbito policial con nuestra segunda hora de programación pero señores esta hora de la tarde hacemos lo siguiente la red le informa nos vamos una pausa identificamos nuestra cadena de emisoras en todo Puerto Rico y regresamos con más en esta edición de hoy lunes del noticiero estelar de la red informativa
0: La red le informa. Señores,
1: iniciamos nuestra segunda hora de programación. El resumen de noticias de mayor credibilidad en el país es la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa, edición de hoy lunes 20 de marzo. Vamos a continuar pasando revistas sobre lo más importante acontecido. Y lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre Éxitos 1530X61, Radio Grito y Red 93, www.redinformativa.net. Señores, las noticias. Ahora...
0: Las no la red le y estas son
1: las informaciones más importantes en la red La informa para hoy lunes 20 de marzo. AAA solicita a los abonados que cambien las contraseñas de todas sus cuentas porque admite que información sensitiva de los clientes llegó a manos de los ciberpiratas, incluyendo los passwords y los números de cuenta. Mientras unionados le piden a la AAA que aclare más sobre los alcances del ciberataque, y si esto pudiera poner en peligro el pago de la quincena. En líos, el exalcalde de Patillas, Norberto Soto, informe de la Contralora revela que alegadamente se metió 10 mil dólares en exceso de dinero de vacaciones y liquidación que no les correspondía. Panel del FEI acoge recomendación de investigar al exsecretario de Educación, Eligio Hernández. Justicia le tiene el ojo echado a personas que están prestando sus cuentas de Instagram para depositar cheques fraudulentos en esquema de fraude. Advierten que son decenas los investigados que por querer ganarse un dinerito fácil pudieran buscarse la cárcel. Protesta de madres contra la guerra este fin de semana. Recuerdan el aniversario de la guerra en Irak y también que más de 7.000 soldados estadounidenses murieron en batalla. Motociclista gravemente herido tras rebasar una luz roja en moca e impactar un vehículo. Escalan panadería en Guayanilla, se llevan dinero de las tragamonedas. Pivo de milagro hombre herido de bala frente a Escuela de Trujillo Alto y otro herido de arma blanca en medio de discusión en San Sebastián. Arrestan hombres por amenazar a varias personas con un cuchillo y causarle daños a vehículos en Barrio Pueblo de Lares. Hombre le entra escobazos a otro en medio de discusión en Colmado de Jayuya. Y escalan residencia en toda alta y se llevan hasta las bolsas de basura. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Señores, damos inicio a la segunda hora de programación en el noticiero estelar de la red informativa. De inmediato a las noticias, el Departamento de Justicia reveló hoy lo que aparenta ser un nuevo esquema de fraude ejecutado a través del Instagram, utilizando el mecanismo de fotodepósito ...y que ha provocado una pérdida millonaria a instituciones bancarias. Hablamos de que, por ejemplo, una persona contacta a los usuarios de Instagram... ...le ofrece de 1.000 a 1.500 dólares a cambio de que brinden su número de cuenta de banco... ...y credenciales de la aplicación de la institución para depositar una cantidad de dinero. Y una vez que el usuario facilita el acceso, la persona realiza el fotodepósito del cheque en la cuenta... ...el propietario de la cuenta retira el dinero antes que la institución detecte el fraude... Y restrinja las transacciones. Y le da mil a 1500 dólares a la persona. Hay más de 30 personas que ya están siendo investigadas por ese esquema. Y esto les pudiera costar la cárcel. Y esto fue lo que dijeron en conferencia de prensa en el Departamento de Justicia.
8: Donde mediante mensaje directo le ofrecen de mil a 1500 dólares. A cambio de que esta persona, ya sea el público general al que se está va dirigiéndose ve su número de cuenta de banco y credenciales de la aplicación de la institución bancaria para depositar una cantidad de dinero. Una vez el usuario facilita su acceso a esa información de su cuenta, la persona realiza fotodepósito con un cheque en su cuenta. Posteriormente, el propietario de la cuenta retira el dinero antes que la institución detecte el fraude y restringa las transacciones. Les
9: este, voy a dejar con el director de la división de robo banco, el teniente José Ayala, para que dé más información. Relacionado con este tipo de fraude, eh, como ustedes saben, pues, la tecnología pues, ha llegado para quedarse y estos son los nuevos casos que hemos, hemos visto en los últimos meses, ¿verdad? estamos hablando de agosto hacia el presente, eh, que las instituciones bancarias han perdido millones en cuanto a esto. Lo que estamos solicitando a la ciudadanía es que le haga caso omiso a estos, a estos mensajes, ¿verdad? Eh, que usted ve en las redes y no le, no le haga caso porque se va a, 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 a comprometer en cuanto a estos casos. ¿Por qué? Porque va a ser procesado criminalmente. Ahora mismo hay como aproximadamente 30 40 casos que nosotros estamos llevando a cabo. Y, y necesitamos la cooperación ciudadana que no le haga caso a estos mensajes, como vuelvo y repito, ¿no sabe? porque se, se van a ser procesados criminalmente. Eh, Adicional a eso, eh, solicitamos también la cooperación de que si alguna persona de ustedes ¿verdad? Eh, vea, vea a unos anuncios así, se pueden comunicar con la policía al 343-2020 para nosotros investigar estos casos eh, han subido, ¿verdad? En este caso es Instagram, pero no, no, no puede, puede haber en Facebook o en otras aplicaciones eh, y necesitamos la cooperación ciudadanía Por eso estamos aquí en el día de hoy. Eh, la policía de Puerto Rico está preparada para detener estos casos y mucho más eh, y, y llevar a estas, estas, estos delincuentes hasta las últimas consecuencias. Tan gracias entonces por su ayuda.
8: Hizo nuevamente el Fiscal Onerio. Este caso, como dijimos, como, y como dijo el Teniente Ayala, no, la División de Delito Económico, la División de Robo a Banco, el Negociado de la Policía y el Departamento de Justicia, hemos identificado toda una serie de esquemas nuevos, utilizando las, las plataformas, utilizando enviando, enviando mensajes de texto. este Son, son esquemas que responden a la, a la movilidad de, los, de las plataformas ¿verdad? y de los medios de comunicación, donde ellos buscan nuevos esquemas. En este caso en específico, como pueden, vuelvo y repito, que va en la pantalla, utilizó la página de Instagram, donde él exhortaba que las personas se comunicaran con él y le dieran su información de su cuenta personal ...para realizar este fraude. Queremos advertirle que las personas que se presten a este tipo de esquema... ...son igual de culpables, por lo tanto van a ser procesados criminalmente. Nosotros tenemos identificado a las personas que han cooperado... ...en otras transacciones con este individuo. Nosotros le invitamos a que confiesen, que se acerquen al departamento... ...al negociador de la policía y departamento de justicia... ...y cooperen dándole información. En el caso específico de los cargos contra Ángel Morales Medina... Tenemos las compañeras fiscales que realizaron la investigación, que son la fiscal Lloranda Rodríguez Torres, Elimaris eh, Rivera Martínez y Janis Rodríguez, que están aquí presentes, donde se le presentaron cargos contra Ángel, donde, por los cargos de apropiación ilegal, traspaso de documentos falsificados y fraude, donde el tribunal encontró causa por los tres cargos imponiendo una fianza de mil dólares. Este, Como les digo anteriormente, esos son trabajos de esquemas que se están trabajando con la división de roba bancos, la división de delitos económicos y estamos utilizando, este, tratando de ser lo más rápido posible para enfrentarnos a estos nuevos esquemas. Nuestra aceptación, como dijo el Teniente Ayala, es que las personas no compartan su información personal. Muchas veces ustedes están siendo cooperadores o conscientemente o inconscientemente, y están ayudando a que se realicen estos estos esquemas. En el caso específico que nos, nos concierne, las personas daban su información de su cuenta personal, su cuenta, este, cómo operar su plataforma eh, de los servicios de los bancarios. Mire, y estos casos están causando un daño económico significativo sobre el millón de dólares en estos momentos, en pocos meses. Y además, este. Usted, si presta su información para este tipo de esquema, para que depositen unos, unos cheques ilegales, repito, son coautores y por lo tanto tenemos identificado muchos de ellos, estamos trabajando, nuestras es que cooperen con la Policía de Puerto Rico en el negociado y cooperen con el Departamento de Justicia y, y el trato será distinto. Si no, no espere que nosotros le toquemos en la puerta cuando los vayamos a arrestar. Los dejamos entonces con la compañera de la, de la Asociación de bancos.
10: Muy buenos días a todos. Para nosotros, la Asociación de Bancos, es sumamente importante poder contar con el respaldo del Departamento de Justicia, de la Unidad de a Banco, del Teniente Ayala, de los fiscales aquí presentes que han dado de su tiempo. Y es un caso que se ha estado trabajando por mucho tiempo. La Asociación de Bancos y sus bancos miembros van a estar cooperando con las instrumentalidades de gobiernos desde la etapa inicial para adiestrar, sobre todo en estos delitos tan específicos y tan tecnológicos, hasta en, en el día de hoy, estando aquí respaldando. Es bien importante decirle a la ciudadanía que sus cuentas no se prestan, que guarden y custodien sus documentos, de cuentas, tanto comerciales como individuales que no presten sus cuentas que no den los números secretos para dar acceso a sus cuentas el delito financiero será perseguido y nuestros bancos comerciales van a apoyar a las instrumentalidades de gobierno para así poder atajar este mal, que puede ser muy sofisticado, pero es igual de peligroso que cualquier otro delito que lleve a sangre. Así que, por favor, vamos a cooperar y custodien sus cuentas.
1: Ahora bien, ¿a qué se exponen las personas que por querer ganarse un dinero fácil están prestando sus cuentas de banco? Escuchen más de la conferencia de prensa.
8: Se le hicieron al Teniente Ayala. Ok, se exponen en una... Forma inicial a un máximo de ocho años de cárcel, ya que está el delito de fraude, está el delito de apropiación ilegal, depende de la apropiación ilegal de lo que recurra a la prueba, ¿verdad?, de lo que surja de la prueba, y está el traspaso de documentos falsificados. Yendo al delito de traspaso de documentos falsificados... En específico, aquellas personas que den su información para que el dinero se deposite en su cuenta, como son en muchos de los casos de los 30 perfiles que está mencionando el Teniente Allá, le estamos diciendo a esas personas que ellos saben quiénes son, y nosotros ya tenemos la información de que son parte de un esquema en concierto y un acuerdo con este individuo. Ok, pero ese no es el único fraude que nos estamos enfrentando. Como usted muy bien menciona, nosotros recibimos mensajes de texto, hasta yo mismo lo he recibido, mensajes de texto donde le dice, se ha ganado una lotería, ¿Qué es lotería? Si usted nunca ha jugado esa lotería, por lo tanto, tómelo con sospecha. Y el mismo momento que esa información le pide su número de cuentas, la, la ruta, su información personal, mire, eso es porque le va a robar, eso es un esquema de fraude, le van a robar su información personal para que usted sea tarjeta y esa información suya la compartan con personas inescrupulosas. En este esquema hablamos que están identificando personas que atacan las cuentas que generan mucho mucho dinero pero hay otros esquemas donde estas otras personas inescrupulosas identifican personas frágiles ya sea por la condición médica o personas de edad avanzada donde se acercan para pedirle la información le van a decir primero que está llamando el primero le va a decir que tiene lo, le va a quitar le va a cortar la luz le va a cortar el agua ese no es el proceso que realizan en las compañías que nos dan los servicios. Por lo tanto, usted tómelo con sospecha. Segundo, va a llamar y le dice, mire, que se venció su tarjeta de ATH, nosotros vamos a ir a su casa a buscar su tarjeta y, le, y, le, y que le dé su número secreto. Eso es fraude. Usted, en caso de duda, comuníquese con, con, el, con la cuenta de banco, ¿verdad? Con el número que usted conoce, que es el servicio telefónico que da el banco, y más allá, vaya, si personalmente a la sucursal y, entre, y, y haga las preguntas. Usted corrobore la información, sean bien conscientes que estos esquemas son bien agresivos, tienen, crean toda una trama para confundir a, a, a la persona, por lo tanto estén pendientes. La clave de todo esto, no compartan su información personal y menos a desconocidos. Todo aquello que suene demasiado maravilloso, mire, va a ser parte de un esquema, tengan cuidado. Y aquellos que quieren obtener dinero fácil, dándose información, prestándose para un esquema, saben que son objeto de investigación de un caso criminal. Si ¿Sí quiere. Ok. Este hay distintas modalidades, ¿verdad? Este, hay unas modalidades que los perjudicados son las instituciones financieras, hay unas modalidades que son el individuo, ¿verdad? Hay distintas modalidades. Yo lo que sí puedo decir, que tirando a grosso modo, superan el millón de dólares los distintos esquemas.
1: Ya ustedes escucharon parte de la conferencia de prensa, señores. Cuidado con prestar su cuenta de banco para que gente adquiera dinero porque ese dinero lo pueden estar adquiriendo por fraude utilizan su cuenta de banco y después el lío, el lío judicial es para usted no solamente eso no comparta información a desconocidos por las redes le pueden vaciar su cuenta de banco y todo aquello que suene extraordinario, muy maravilloso usted se ganó esto, se ganó aquello o si no, amenazante le van a cortar la luz, le van a cortar el agua tiene un caso en corte mucho cuidado que hay mucho listo que quiere vivir del dinero fácil. Obviamente el Departamento de Justicia va a continuar con esta pesquisa. Aparentemente hay 30 personas que están siendo investigadas. Así que ustedes pendientes a la red informativa que le vamos a dar más información sobre el particular.
0: Presentamos las condiciones del tiempo para hoy.
3: Hoy lunes una perturbación en los vientos alicios aumentará la nubosidad en las islas, promoviendo aguaceros ocasionales. Los efectos locales y la brisa marina promoverán aguaceros en el oeste. Los navegantes pueden esperar olas de 5 a 7 pies en las aguas mar afuera del Atlántico y en los pasajes del Caribe. Por lo tanto, hay advertencias para los operadores de embarcaciones pequeñas en efecto. Para el resto de las aguas, los operadores de embarcaciones pequeñas deben ejercer precaución. En la red informativa de Puerto Rico, este fue el informe del tiempo.
0: La red le informa. Señores,
3: regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar.
1: De la red informativa edición de hoy lunes, gracias por compartir con nosotros este fin de semana. La organización Madres contra la Guerra llevó a cabo una protesta en la zona metropolitana. Esto recordando el aniversario de la guerra en Irak y también el hecho de que más de 7000 soldados estadounidenses murieron en batalla y muchos de ellos pues simplemente han sido olvidados de los que participaron en la guerra han sido olvidados por el gobierno de Estados Unidos. De hecho, las madres denunciaron este fin de semana que los reclutadores militares están utilizando las tasas de desempleo para enlistar jóvenes y que después que los utilizan como carne de cañón, simplemente ni buenos servicios médicos le dan. Este fin de semana, Juan Costa de Noticel tuvo la oportunidad de hablar en medio de la manifestación que fue frente a la Guardia Nacional con Sonia Santiago, la presidenta de la organización Madres contra la Guerra, y esto fue lo que dijo sobre el particular
11: condenando el vigésimo aniversario de la invasión a Irak. Un 20 de marzo del año 2003, las fuerzas de ocupación lideradas por Estados Unidos bajo el mandato de George W. Bush y sus aliados, que estaban Australia, estaba Polonia, Gran Bretaña y otros, invadieron a Irak. Una guerra ilegal, innecesaria, que nunca fue avalada por el Congreso de los Estados Unidos y que un informe congresional posteriormente denotó que no había tal cosa como las armas de destrucción masiva que fue la excusa que dieron para entrar sabemos que lo que estaba detrás de todo esto no era otra cosa que el deseo inconmensurable de las compañías petroleras de usurpar el petróleo iraquí lamentablemente mi hijo se contó entre aquellos que entraron a las Fuerzas Armadas aquel 20 de marzo del año 2003. Cuando Barack Obama anunció el 31 de diciembre de 2014 que se estaban yendo de Irak, no dijo que dejaban atrás un mil civiles iraquíes fallecidos, más de 7.000 soldados puertorriqueños muertos, el caos, la destrucción, el hambre, los heridos. Hoy por hoy, 40% de los militares que fueron a Irak tienen el síndrome postraumático del estrés o algún otro problema, algún otro diagnóstico de salud mental. Y como a mí me gusta hablar con datos, les voy a hablar de tres casos específicos. Orlandito Rivera, natural de Juanadías, mató a dos en el Apea del Tuque de Ponce en el 2014, porque él había regresado de Irak enfermo mental, su familia lo había llevado al hospital de psiquiatría, al hospital de veteranos, que solamente tienen 30 tristes camas allí, y le dijeron que no habían camas, que lo llevaran a un hospital civil, y se lavaron las manos como Pilato. Ese muchacho quedó mal y la familia desesperada y qué hago con este muchacho que está guardando armas blancas y qué sé yo. Pues el muchacho se fue a, a trotar, a joguear un día por el tuque, vio que una señora abrió un paraguas porque empezó a llovinar y él había comprado un arma ilegal en calle, páquete, y la mata. Y el día anterior había manda, matado a otra persona también. Hoy por hoy, Orlando Rivera tiene una sentencia de 97 años en la casa de La Cuchara de Ponce. Y ¿Usted dice
8: que esto es una consecuencia directa? De directa, asurro, directa,
11: de la, de la... directa, de, de los horrores que viven esos muchachos en la guerra. Porque cuando el reclutador militar les dice, firma aquí que vas a estudiar, firma aquí que vas a poder eh, viajar, no le dicen los horrores de las guerras. Y eso es consecuencia directa, eso me lo dijo la familia también entonces mira qué ironía de la vida este próximo lunes 20 de marzo es precisamente el día que se cumplen los 20 años de la invasión a irak pues ese día estaremos acompañando solemnemente a doña romilda martel la madre de cristian gonzález martel un muchacho de 39 años ingeniero que también estuvo en irak y también vino desquiciado con un diagnóstico de carolina del norte porque ayer era que se atendía en el hospital de veteranos de esquizofrenia paranoide. La madre igualmente lo llevó al hospital de veteranos. Allí le dijeron que por, por la pandemia le iban a dar terapia por internet y le iban a mandar los medicamentos por correo, mi gente. Yo soy psicóloga, yo soy doctora en psicología y les digo que el tratamiento que merece un paciente depende de la sintomatología como tú le vas a un esquizofrénico para no mandar unas pepas por correo mi gente, eso hay que hospitalizarlo pues hoy por hoy se enfrenta igualmente a cárcel, ¿por qué? porque mató a su señor padre el 30 de mayo del 2022 tenemos el caso de Esteban Santiago otro, otra víctima de guerra que está preso de por vida en del del porque mató a seis el Día de Reyes del 2014. Igualmente la familia buscó ayuda y nada. Estos son ejemplos. 20 militares se suicidan entre también veteranos diariamente. Pero eso no lo dice el reclutador. Y en este sitio, aquí en la Guardia Nacional, les quiero decir, ustedes que son activos en la Guardia Nacional, si faltan a tres, a tres prácticas por el código de ellos, los lo pueden sacar. No se tienen ni, ni que preocupar y los van a llamar, quítense, que Estados Unidos tiene 800 bases militares a través de todo el mundo, y hay guerras por dos lados. Ahora mismo Estados Unidos... Yo yo
8: le quería preguntar, el mensaje que ustedes llevan cobra una nueva vida en el contexto del conflicto en Ucrania y claro, lo que se está suscitando eso, en Europa.
11: Es, a eso iba yo. Eh, lamentablemente tenemos un, una guerra en, en, en Ucrania, hay más de 50 mil tropas estadounidenses en esa área eh, estamos, lamentablemente lo tengo que decir, al borde de una tercera guerra mundial porque si se zafa una bomba y cae en territorio polaco la OTAN va a invadir o sea, esto es bien delicado y esperemos que las fuerzas pacifistas del mundo que las naciones del mundo se unan y exijan un alto al fuego en Ucrania, en Siria en Palestina, en Yemen donde quiera de, de nuestra madre tierra donde hayan guerra, ese es nuestro mensaje a los militares activos que se acojan a la objeción por conciencia que eso está contemplado en su reglamento militar y lo tienen que, que permitir
1: Sonia Santiago de Madres contra la Guerra, como siempre el llamado es a que las personas antes de enlistarse en las fuerzas armadas pues pongan todo en una justa balanza y pues se mantiene reiterándose en en que la guerra es un mal negocio por lo menos es lo que le indican a los jóvenes que tal vez eh, so color del desempleo pues deciden enlistarse en las fuerzas armadas más información sobre esto en el transcurso de la programación La red. Le informa. cuando regresemos más noticias del ámbito policiaco y mucho más en esta edición de hoy lunes del noticiero estelar de la red informativa
0: la red le informa. Señores,
1: regresamos a la red. La informa el noticiero estelar de la red informativa, edición doy lunes. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a más noticias del ámbito policiaco, porque delincuentes escalaron la panadería La Estrella. Esta se encuentra en el centro comercial Santa Elena, en Guayanilla. Y de allí cargaron con dinero de las máquinas tragamonedas que estaban allí en el establecimiento. También se radicaron cargos criminales contra un hombre por ley 54 y también por maltrato de animales. Un hecho ocurrido. En la zona de Ponce, aparentemente eh, le pegó, le trató de pegar fuego a la casa, la amenazó con pegarle fuego, le entró a patadas al perrito, hizo de todo el caballero. También eh, hubo un incidente que se dio en una panadería de Ponce, en, en Cotolaurel, en Ponce, aparentemente en el estacionamiento, porque... Hubo una discusión familiar, dos damas agredieron a, a un caballero en la cabeza, hubo de todo. Hubo también agresión a la dama. Bueno, un incidente confuso que se dio en medio de este revuelo en la panadería en Coto Laurel. La información la tiene Luz Morel, oficial de prensa de la Policía en Ponce. Saludos, buenas tardes. Sí, muy buenas tardes a todos. Informan que en fecha de ayer, domingo 19
5: de marzo, fueron Fue reportada una agresión, hechos ocurridos en la carretera 506 del barrio Cotolaurera en Ponce, esto en predios del área de estacionamiento de la panadería laborinqueña. Según se informó que al ser entrevistada la querellante, este, esta alegó que surgir, este alegó, debo decir, que surgió una discusión familiar donde dos mujeres agredieron a su esposa de 35 años en una, en el área de la cabeza y diferentes partes del cuerpo. Posteriormente alguien utilizando un arma de fuego realizó varios disparos al aire. La mujer fue transportada a una institución hospitalaria donde recibió asistencia médica e indicaron que había resultado con heridas leves en la parte frontal de la cabeza. Relacionado esto a los disparos en el lugar, fue fue eh, no fue ocupada ninguna arma de fuego, pero fueron hallados varios castillos. Los mismos fueron ocupado por el agente Dol Santo de servicios Técnicos para la investigación correspondiente. Esta querella fue referida a la unidad de agresiones del 6 de Ponce para la investigación correspondiente. También tenemos una erradicación de cargos contra un hombre por ley 54, maltrato de animales e incendio malicioso. Esto en el hecho ocurrido el 19 de marzo, domingo, que. Según se indicó que fueron radicados por el, a los artículos 3.1 de maltrato, 3.3 de maltrato mediante amenaza, bajo la ley 54, el artículo 230 de toda persona que maliciosamente pegare fuego a un edificio o estructura y el artículo 5 bajo la ley 154 de maltrato de animales, esto contra Pedro Rodríguez Vélez de 53 años. La investigación estuvo a cargo del agente Nancy Negrón de la División de Violencia de Género, el cual a su vez consultó el caso con la fiscal Tacha Cruz, la cual instruyó que se presentara las denunciantes antes mencionada. El caso fue llevado ante la presencia de la juez Jimmy Vélez, quien luego de evaluar las pruebas, eh, impuso, esta determinó causa contra Rodríguez Vélez, impuso una fianza total de 80 mil, la cual no fue prestada, siendo ingresado en el complejo correccional Sargento Pedro Rodríguez Mateo en Ponce. Según se informó, que... Eh, al ser entrevistada a la parte perjudicada esta indicó que su pareja le hizo reclamos y le dio una patada a su perro el cual tenía tres meses de nacido acto seguido la amenazó con quemarle la casa y a ella posteriormente a esta marcharse de la residencia el imputado le roció algún tipo de acelerante y le pegó fuego a la casa consumiéndose en su totalidad también tenemos un escalamiento de esos ocurridos en Guayanilla en la eh, panadería La Estrella, ubicada en el Centro Comercial Santa Elena, en Guayanilla. Según se informó que inicialmente fue recibió una llamada anónima al cuartel del distrito e informaron sobre escalamiento en proceso. Al llegar los agentes al lugar, estos pudieron observar que la vicina del estacionamiento estaba rota. Al momento habían ocasionado daños a cuatro máquinas tragamonedas, pero se desconoce la totalidad. Se está en espera de inventario para obtener el valor total de la misma. Se le dio conocimiento al personal del cuerpo de investigaciones criminales quienes llegaron al lugar en unión a servicios técnicos quienes se harán cargo de la investigación correspondiente. Eso es lo
1: que tenemos hasta el momento. Gracias por la información. Buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Gracias, era Luz Morelos, oficial de prensa de la policía en Ponce del Sur. Vamos a la zona metropolitana porque le llevaron 500 dólares a un hombre mientras caminaba por la calle Los Santos, esto en Barrio Obrero Santurce, en medio de un asalto, Ocurrido en la madrugada de hoy, lunes. La información la tiene Ileana Echevarría, oficial de prensa de la Policía en el Cuartel General. Saludos, buenas tardes.
7: Muy buenas tardes a todos, saludos. Agentes adscritos al negociado de la Policía de Puerto Rico, adscritos al precinto de Barrio Obrero, investigaron un robo reportado a eso de las 3 y seis de la madrugada de hoy. Ocurrió en la calle Los Santos y en sección Calle Eduardo, en Santurce. Según el informe preliminar, manifestó la creyente que mientras se encontraba caminando por el lugar... Dos individuos se le acercaron. Estos, mediante amenaza e intimidación, agredieron a la víctima en diferentes partes del cuerpo, despojándola de 500 dólares y una cartera tipo wallet que contenía en cinturón documentos personales. La perjudicada fue atendida en la sala de emergencias de un hospital del área y al momento su condición es descrita como estable. Este caso fue referido a la división de robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan para que continúen con la investigación.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias a Carolina Echevarría, oficial de prensa de la policía en el cuartel general de la zona metropolitana. Vamos a la zona de la montaña porque las autoridades arrestaron a un hombre aparentemente amenazó a varias personas con un cuchillo y causó daños a un vehículo en medio de un incidente violento ocurrido en la urbanización Alturas de que en esto en el barrio Pueblo de Lares. También las autoridades detuvieron a una persona que aparentemente le entró a escobazos a otra en medio de una discusión el colmado Cafetín La Palma, esto en la carretera 527 de Jayuya. Karen Martel, oficial de prensa de la Policía en con detalles. Saludos, buenas tardes.
12: Saludos, buenas tardes. Agentes del negociado de la Policía de Puerto Rico investigaron una querella de agresión y amenaza reportada a eso de las 3 y 10 de la tarde del viernes en la cancha de la urbanización Alturas de Borinquen, en el barrio Pueblo de Lares. Según se informó, se arrestó un hombre por este amenazar con un cuchillo a los perjudicados. Además, este le causó daño a las puertas y guardalodos del vehículo Toyota Corolla, año 2014, propiedad de una de las víctimas. Los daños no fueron estimados. El agente Mercado, escrito al precinto de Lares, la consultó el caso con la fiscal Cintia área que instruyó citar el caso para el día siguiente para la radicación de cargos correspondientes. Por otra parte, agentes del negociado de la Policía de Puerto Rico investigaron una querella de agresión grave reportada a eso de las 7 y 25 de la noche del viernes en el colmado Cafetín La Palma, ubicado en el kilómetro 1.7 de la carretera 527 en Ayuya. Según se informó, se arrestó a José González por este utilizando un pedazo de madera, un palo de escoba, a agredir en el rostro al perjudicado de 70 años. La víctima fue transportada al CDT de Jayuya en condición estable. El agente Javier Maldonado ha al precinto de Jayuya, consultó el caso con la fiscal Cynthia Candelaria, quien instruyó citar el caso para el día siguiente para la erradicación de cargos correspondientes.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias, era Karen Martel, oficial de prensa de la policía en Utuado de la zona de la montaña. Vamos al norte de Puerto Rico porque acusaron a una persona, aparentemente entró a una residencia y se llevó una planta eléctrica Además, una persona fue asesinada Un hecho ocurrido en la zona de Manatí Específicamente frente al residencial Zorrilla Y la biblioteca electrónica Y también se erradicaron cargos criminales Contra otra persona Por varios delitos en Manatí ¿Qué ocurrió? La información la tiene Mayra Ortiz Oficial de Prensa de la Policía en el Norte Saludos, buenas tardes
13: Buenas tardes
1: ¿Qué información tenemos?
13: Agentes del Negociado de la Policía de Puerto Rico, adscrito a la División de Homicidio del Cuerpo de Investigaciones Criminales del Área de Arecibo, investigaron un asesinato ayer domingo en horas de la madrugada en la calle Maclean, del Frente al Residencial Enrique Zorrilla y la Biblioteca Electrónica en el pueblo de Manatí. Según alega Ángel Félix Ramos López, de 32 años, residente de ese municipio, que mientras conducía su vehículo BWM, este modelo 530 color blanco, por el lugar Lo antes mencionado, escuchó unas ráfaga de tiros. Se percata de que su suegro, que se encontraba en el asiento del pasajero, cayó sobre él y no respondía. Manuel Negrón Maldonado, de 71 años y residente también de ese municipio, fue llevado a una institución hospitalaria del área de Manatí, atendido por el médico de turno quien diagnosticó heridas de bala en diferentes partes del cuerpo que le ocasionaron la muerte. Investiga la al agente Alexis Camacho Soto, de la División de Homicidio del Cuerpo de Investigaciones Criminales del área de Arecibo, bajo la supervisión del sargento Roberto Mercado Román, en unión a la fiscal Ilia Richard Morán, de la Fiscalía de Arecibo. También agentes del negociado de la Policía de Puerto Rico en la tarde del sábado radicaron cargos por ley de arma, amenaza y agresión contra Jorge Otero Sánchez, de 35 años, y residente del pueblo de Manatí. Estos hechos fueron el viernes 17 de marzo, en horas de la noche, en la calle Topacio, número 1, Parcela la Luisa, en el pueblo de Manatí, el imputado con un machete amenazó y agredió al perjudicado. El caso fue presentado ante la juez Ángela Díaz Escalera del Tribunal de Primera Instancia de Arecibo, quien luego de escuchar la prueba determinó causa por los delitos antes mencionados, y le fijó una fianza global de cinco mil dólares, la cual prestó a través de un fiador privado hasta la vista preliminar. Investiga el agente Daniel Silva Adorno, adscrito al distrito de Manatí, en unión a la fiscal Ilia Richard Morán de la Fiscalía de Arecibo. También agentes del negociado de la Policía de Puerto Rico, en la tarde de ayer domingo, radicaron cargo por escalamiento agravado contra Roberto Olivero Román, de dos años, residente del pueblo de Arecibo. Estos hechos fueron el sábado 18 de marzo, en horas de la tarde, en el barrio Atoviejo, sector San Pedro, en el pueblo de Arecibo. El imputado rompió el candado de la puerta de los bajos de la residencia, logrando acceso al interior de la misma, apropiándose de una planta eléctrica. El caso fue presentado ante la juez Ángela Díaz Escalera del Tribunal de Primera Instancia de Arecibo, quien luego de escuchar la prueba... Determinó causa por el delito antes mencionado y le fijó una fianza de veinte mil dólares, la cual no prestó siendo ingresado en la cárcel de Bayamón hasta la vista preliminar. Investiga la agente José Curbelo de la División de Delitos contra la propiedad del cuerpo de investigaciones criminales del área de arrecivo bajo la supervisión de la sargento Jessica Pérez y en unión a la fiscal Ilia Richard Morán de la Fiscalía Arrecibo. Hasta el momento, esas son las novedades que tengo en el área de Arecibo. que pasen buenas tardes. Y
1: buenas tardes para usted también.
0: La red le informa.
1: Bueno, señores, nos vamos a una pausa y regresamos a la parte final del noticiero estelar de la red informativa.
0: la red le informa. Señores,
1: regresamos esta vez a la parte final del noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico, como está Estados Unidos, como está el mundo a esta hora de la tarde. Vamos a la voz de América, nos tienen un resumen completo sobre lo más importante acontecido en el ámbito nacional e internacional.
14: En un conto de complicidad mutua, el presidente Vladimir Putin recibe a su homólogo chino Xi Jinping en una visita de tres días en la que la guerra en Ucrania será el tema central. Judith Martín Rodríguez con los detalles. La visita de Estado del presidente Xi Jinping a
15: Moscú, que se extenderá hasta el miércoles, ha generado una gran expectación mundial y es que desde Pekín afirman que Xi espera jugar un rol constructivo en el camino hacia una solución política del conflicto en Ucrania. Sin embargo, desde que empezó la guerra hace ya más de un año, el gobierno chino se ha negado a condenar la agresión militar del Kremlin, mientras en numerosas ocasiones ha criticado las sanciones económicas de Occidente. Minutos de Después de aterrizar en la capital rusa, donde fue recibido por el viceprimer ministro Dmitry Chernyshenko, el mandatario chino aseguró que su país está listo para preservar, junto con Rusia, el orden mundial basado en la legalidad internacional y además manifestó su voluntad de impulsar los lazos con Rusia, según afirma la agencia de noticias del gobierno ruso TASS. La propuesta de paz que presentará Xi Jinping consta de 12 puntos clave y ya fue publicada hace apenas un mes, pero esta fue recibida con amplio escepticismo desde Occidente por no plantear peticiones específicas a Rusia. Por su parte, el presidente Vladimir Putin agradece el supuesto equilibrio de Pekín y celebra la visita de Xi al que califica como un buen amigo. Y desde el Kremlin aseguran que Putin ofrecerá aclaraciones sobre su posición en el tema de Ucrania. Según expertos en relaciones internacionales, ambos líderes constituyen un nuevo polo de influencia en un mapa geopolítico global cambiante y que preocupa a Occidente. Desde Europa y Estados Unidos no ven con buenos ojos la afiliación entre estas potencias y condenan la opacidad y la falta de rotundidad del gobierno de Xi Jinping a la hora de utilizar su influencia para frenar la invasión militar del Kremlin. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
16: En otra información. Hace 20 años, el presidente George W. Bush ordenó la invasión de Irak y las fuerzas estadounidenses permanecen en el país, no como un enemigo como fue en el caso de 2003, sino ahora como un socio clave para la estabilidad del país. Y aún se recuerdan las palabras del mandatario estadounidense. En este momento, las fuerzas estadounidenses y de la coalición se encuentran en las primeras etapas de las operaciones militares para desarmar a Irak, liberar a su pueblo y defender al mundo de un grave peligro. El 19 de marzo de 2003, una campaña de bombardeos de conmoción y pavor iluminó Bagdad para comenzar la guerra. El ejército estadounidense derrocó el régimen de Saddam Hussein, un dictador que finalmente fue capturado y depuesto. Algunos ciudadanos, como Ahmed al Suhay, contaron a la voz de América los difíciles momentos que vivieron durante el régimen de Hussein. Es algo que no puedes, no puedes imaginar. Es como cuando hablas de Stalin o Hitler. Es la misma situación como era el alguien sin piedad, un gobierno y un régimen no, no, sin piedad. El presidente George W. Bush declaró misión cumplida el 1 de mayo de 2003, pero la guerra se prolongó mientras los restos del partido, Beatish de Saddam y otros insurgentes, continuaron luchando contra las fuerzas estadounidenses y aliadas y en 2011 el presidente Barack Obama retiró las fuerzas estadounidenses de Irak para volver a ingresar al país tres años después y luchar contra el Estado Islámico, una disputa que surgió en medio de la inestabilidad política. El Estado Islámico tomó el control de Mosul y varias áreas grandes de Irak antes de su derrota final allí en 2017.
14: Al empezar la semana, las acciones de Credit Suisse se desplomaron un 63% en las primeras operaciones después del anuncio de que el gigante bancario UBS compraría a su problemático rival por casi 3.250 millones de dólares en un acuerdo orquestado por los reguladores para evitar una mayor agitación del mercado en el sistema bancario mundial. Las acciones de UBS cayeron un 14% en las primeras operaciones en la Bolsa de Valores Suiza y autoridades, y autoridades gubernamentales instaron a UBS a hacerse cargo de su rival más pequeño, después de que un plan para que Credit Suisse tomara prestado hasta 50 mil millones de francos, unos 54 mil millones de dólares, que no logró tranquilizar a los inversores y clientes del banco. El domingo, la ministra de Finanzas de Suiza, Karin Keller-Sutter, respondió en conferencia de prensa a las crecientes preocupaciones sobre este tema. Debo decir muy claramente, esto no es un rescate, es una solución comercial porque UBS se está haciendo cargo de Credit Suisse, así que esta es una solución comercial, comercial y no un rescate. Realmente queríamos evitar un rescate por diferentes razones, dijo. Las acciones de Credit Suisse y otros bancos se desplomaron después de que la quiebra de dos bancos en Estados Unidos generó dudas sobre otras instituciones financieras globales potencialmente inestables. Credit Suisse se encuentra entre las 30 instituciones financieras conocidas como bancos de importancia sistémica a nivel mundial y las autoridades estaban preocupadas por las consecuencias en caso de una quiebra. Los mercados bursátiles mundiales se hundieron hoy y el índice principal de Hong Kong cayó más del 3%. Los puntos de referencia del mercado en Frankfurt y París abrieron con una caída de más del 1%. Shanghai, Tokio y Sydney también declinaron. En tanto, los futuros de Wall Street cayeron en 1% y los precios del petróleo bajaron más de 2 dólares por barril.
16: El Banco Interamericano de Desarrollo advirtió que las economías de América Latina y el Caribe crecerán apenas un 1% durante 2023, dejando a la región expuesta a un triple desafío macroeconómico. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
17: El impacto de la pandemia del COVID-19 y las consecuencias de la invasión rusa en Ucrania han provocado una serie de crisis simultáneas que han afectado las economías de los países de América Latina y el Caribe, que enfrentan un triple desafío macroeconómico para los próximos años, reveló un informe publicado por el Banco Interamericano de Desarrollo BID en el marco de la reunión anual de la Asamblea de Gobernadores que finalizó el domingo en Panamá. Eric Parrado Herrera, gerente general del Departamento de Investigación del organismo financiero internacional, puntualizó en conferencia de prensa.
18: Entonces hay un tema social bastante importante. Por otro lado, tenemos el desafío fiscal, porque to todos los gobiernos de América Latina y el Caribe hicieron un esfuerzo bastante grande para poder compensar los efectos del COVID-19. Y el tercer desafío está relacionado con los futuros ingresos o con el crecimiento.
17: El informe titulado Preparar el terreno macroeconómico para un crecimiento renovado tampoco presentó datos alentadores sobre el crecimiento de la región, pues las economías apenas rozarán el 1% de desarrollo, advirtió el BID.
18: Y por el lado, y por el lado del crecimiento económico específico de eh, América Latina y el Caribe, lo que estimamos es que para el 2023 el crecimiento esté en torno al 1%. Eh, para este año y en el caso del 24 hacia adelante de 2%.
17: El Banco Interamericano de Desarrollo realizó su Asamblea de Gobernadores en Panamá, un encuentro oficial que es un foro de discusión entre los gobernadores de las instituciones, en su mayoría ministros de Haciendas, presidentes de bancos centrales y otras altas autoridades de los países miembros. También asisten representantes de instituciones financieras multilaterales, agencias de desarrollo y bancos privados. Sala de Redacción. Boste América.
16: Un fuerte terremoto golpea a Ecuador dejando un saldo de 15 muertos, varios heridos y viviendas destruidas. Néstor Aguilera tiene el reporte.
18: El gobierno del Ecuador acelera acciones para atender la emergencia suscitada este fin de semana tras un potente sismo de magnitud 6.5 grados que tuvo como epicentro la población de Balao, en la provincia del Guayas, pero que dejó ver sus efectos en buena parte del sur del país. El presidente Guillermo Lazo recorrió varias de las provincias más afectadas y expresó su solidaridad con las familias de las víctimas. Junto a él se activó un despliegue de diversas instituciones públicas encabezadas por la Secretaría de Gestión de Riesgos, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.
1: Recursos recurso económico con carácter de
6: emergentes y urgentes para que desde el día de mañana empiecen los trabajos para la, atender los, los daños causados
18: en edificios eh, privados y públicos. El Papa Francisco expresó este domingo su cercanía con el pueblo ecuatoriano, tras conocerse las primeras cifras que dejó el fenómeno natural, que se sintió principalmente en ciudades como Guayaquil, Cuenca, Loja y Machala, causando pánico en buena parte de la población.
11: Queridos hermanos y hermanas, en Ecuador, ayer en Ecuador un terremoto causó Monti, a muertos y heridos y tantos daños. Estoy cercano al pueblo de Ecuador y le aseguro mis oraciones por los defuntos y por todos los que están suf han sufrido.
18: Gobiernos, amigos y organismos internacionales también expresaron su apoyo por las pérdidas y daños que dejó el movimiento telúrico. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito. La red le informa.
1: Señores, enganchamos los guantes. Nosotros regresamos mañana martes a la hora acostumbrada. Cuando nuevamente a través de Cumbre de Éxitos 1530, de X61, de Radio Grito y sus emisoras, y de Red 93, que son las emisoras que forman parte de la red informativa, le vamos a llevar a ustedes el resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. Hasta entonces, que la pasen bien. Bien.